0: Herzlich willkommen zum Podcast Sternenkindliebe, dein Hebammen-Podcast rund um kleine und stille Geburten und um das Leben als Sternenkindeltern. In diesem Podcast spreche ich ganz offen über alle Themen, die uns Sternenkindeltern bewegen. Ich spreche aus meiner Perspektive als Hebamme und Sternenkindmutter. Heute möchte ich dich nochmal ganz besonders begrüßen nach meiner super langen Podcastpause, die überhaupt nicht geplant war, aber doch so wichtig war für weiteres Lernen, für Reflexion, für auch einfach viel Hebammenarbeit, die mir manchmal nicht den Raum gelassen hat in Ruhe und mit Freude und Genuss, diesen Podcast weiterzuführen und umso mehr freue ich mich, dass du nach dieser super langen Pause auch heute wieder dabei bist und dich auch diesem wirklich sehr komplexen Thema der Pränataldiagnostik hier mit uns stellst. Vielleicht hast du Franziska Maurer in der Folge 14 schon kennenlernen können und falls nicht, möchte ich dir erstmal ein bisschen was zu ihr erzählen. Franziska beschäftigt sich schon richtig lange mit den Themen rund um kleine und stille Geburten, dem Thema Pränataldiagnostik und allem, was dazugehört und das aus dem Blickwinkel der Hebamme, der Therapeutin, der Dozentin, Autorin mit einer Praxis in Bern und ein Grund von vielen dieser langen Podcastpause war tatsächlich, dass ich ihre große Weiterbildung für Fachmenschen letztes Jahr genießen durfte. Und ich bin wirklich sehr dankbar, dass sich Franziska bereit erklärt hat, ihre so besondere Herangehensweise rund um das Thema der Pränataldiagnostik wirklich auch nochmal einer größeren Menge an Menschen hier so zur Verfügung zu stellen. Franziska hat einen sehr nachdenklichen Blick auf dieses sehr komplexe Thema. Es ist kein Blick für oder gegen Pränataldiagnostik. Sie spricht vielmehr davon, was Pränataldiagnostik mit Eltern machen kann, vor allem, wenn es einen Verdacht gibt, in welche Überforderungen die allermeisten Eltern gestürzt werden durch Verdachtsdiagnosen und lange Wartezeiten, wenn man sich entschieden hat, eine weiterführende Untersuchung zu machen. Sie sortiert mit uns nochmal das Thema der Fürsorge und vielleicht auch der vermeintlichen Fürsorge. Es geht um Geburtseinleitungen, die zum Tod des Kindes führen und in welcher Enge die allermeisten Eltern sich fühlen, eine Entscheidung treffen zu müssen, wenn es eine Verdachtsdiagnose gibt. Es geht um das Thema der Suche nach Sicherheit und wo vielleicht Möglichkeiten sind, diese zu finden. Mich berührt an Franziska immer wieder ihre Klarheit, mit der sie Dinge ausspricht und gleichzeitig aber nicht bewertet, sondern ganz viel Raum lässt, den eigenen Weg zu finden. Ich wünsche dir von Herzen, dass Franziskas Herangehensweise an die Pränataldiagnostik dir vielleicht einen ganz neuen Blick auf das Thema schenken kann. Liebe Franziska, ich bin so froh und glücklich, dass du dir heute wieder die Zeit genommen hast in meinem Podcast Sternenkindliebe über das so wichtige und komplexe und vielschichtige Thema der Pränataldiagnostik zu sprechen, was man von so vielen Seiten beleuchten kann und was ja auch sehr kontrovers ist und wo mm, ich immer das Gefühl habe, es kommen manchmal auch so Fronten auf und Schwangere sind sehr, sehr unsicher, wenn sie vielleicht auch eine eine Meinung hören, die eher vorsichtiger ist oder auch eine Meinung, die sehr klar ist. Ich glaube, das ist ein Thema, wo wir ganz, ganz viel drüber sagen können und wo es auch gar nicht so einfach ist, die Menschen wirklich abzuholen, die das hören. Wir wissen jetzt auch nicht, wer uns zuhört und hoffe, dass die Menschen, die uns zuhören, damit ein paar ja, Ideen oder auch Denkanstöße bekommen, wie sie ihren Weg mit diesem Thema finden können. Super schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank, Dorothea. Ich danke dir, dass du Raum gibst für die, dieses, wie du es schon gesagt hast, komplexe Thema der Pränataldiagnostik. Und ich denke, wenn uns wenn uns das gelingt, dass die Menschen ein bisschen mehr Orientierung haben, wenn sie das gehört haben, dann ist das schon sehr viel. Es ist tatsächlich sehr vielschichtig. Und ich ich glaube, ich fange gerade an mit dem Begriff. Wir nennen es Pränataldiagnostik. Es ist immer ein bisschen heikel, wenn wir medizinische Begriffe oder Fremdsprachliche Begriffe so in den Alltag nehmen. Es ist auch ein bisschen problematisch, dass wir von Diagnostik sprechen. Es sind das, was passiert bei der sogenannten Pränataldiagnostik, ist, dass wir das ungeborene Kind untersuchen. Das gibt schon mal eine, ein anderes Gefühl auch gerade schon dazu. Wir untersuchen das Kind, das noch nicht auf der Welt ist, und wir untersuchen es fragmentiert. Also wir suchen, untersuchen das, was wir heute untersuchen können, und das ist nie, nie eine Aussage über den ganzen Gesundheitszustand des Kindes und das ist auch nie eine vollständige Aussage, was da für ein Kind auf die Welt kommt und wie es mit allfälligen Beeinträchtigungen, ich nutze jetzt mal dieses Wort, ähm, zurechtkommen wird, wenn es geboren ist. Ja, also, ich glaube, es ist wichtig, einfach sich klar zu machen. Wahrscheinlich müssen wir uns heute die Frage stellen, warum machen wir das? Warum machen wir das? Wir können ja auch schauen, warum machen wir etwas anderes vor der Geburt als nachher beim geborenen Kind? Es ist klar, dass Eltern, wertende Eltern, Eltern von geborenen Kindern, einer ihrer größten Wünsche ist, dass sie ihr Kind beschützen und bewahren können vor Schwierigkeiten, vor Leid, vor Schmerz und vor dem Tod. Und Tatsache ist, dass äh, uns das ja nicht gelingt als Mütter und Väter. Wir können das Menschen mögliche machen, die Kinder wirklich zu schützen, aber wir werden sie niemals vor Leid bewahren können und vor dem Tod schon gar nicht. Also müssen wir gut schauen, was, ist, was kommt aus dieser Fürsorglichkeit, also der, aus der elterlichen Fürsorge, die beginnt natürlich von Anfang an, wenn Sie das Kinder warten Was kommt aus dieser Fürsorge und was kommt aus einem Bedürfnis nach Kontrolle? Das sind zwei ganz verschiedene Quellen. Und wir sind heute sehr gewohnt, dass wir unser Leben planen, dass wir unser Leben durchstrukturieren, kontrollieren, überwachen. Und wir machen das mittlerweile auch mit den Kindern, die wir erwarten. Ja, und da sich einfach klar zu werden, warum machen wir das? Was ist unsere Absicht? Und dann ist es, glaube ich, wichtig, darüber zu sprechen, dass es da auch ähm, Täuschungen gibt. Ja, das ist so, wie wir heute mit den möglichen Tests, es sind ja viele Testverfahren in, gerade in den letzten Jahren auf den Markt gekommen, es ist auch ein Markt, ja, es ist eine Vermarktung der Möglichkeiten, und äh, es passiert sehr viel Täuschung. Also zum Beispiel mit dem sogenannten nicht-invasiven Pränataltest. Das klingt sehr harmlos. Nicht-invasiv klingt sehr harmlos. Ja. Und äh, ich erlebe immer wieder, auch in meiner Praxis, dass, dass viele werdende Eltern denken, das gehört heute jetzt standardmäßig dazu. Das muss man machen, damit es gut kommt mit dem Kind. Und da ja. äh, ist das eine große Täuschung, weil was mit diesem Test gemacht werden kann, ist... Äh, das ist eigentlich eine Suche nach möglichen Trisomien. Trisomien können erkannt werden. Trisomie 13, 18, 21. Das kann erkannt werden und noch nicht mit Sicherheit. Das kann nur ein Verdacht, eine Vermutung geäußert werden über den Test. und es braucht nachher eine Verifizierung durch eine Fruchtwasserfunktion, also durch die Untersuchung des Fruchtwassers und durch die Untersuchung, wo man dann genau die, das genetische Material des Kindes untersucht. Und die Täuschung liegt darin, dass viele werdende Eltern aus der, aus der Motivation, wir wollen, dass alles gut ist mit unserem Kind, alle möglichen Abklärungen machen lassen, ohne dass sie die Begrenzung dessen wissen. Also das, denke ich, ist mal ein, ein wichtiger Teil, dass es sehr fragmentiert ist und dass Eltern, durch diese fragmentierten Untersuchungen nachher so in eine Scheinsicherheit äh, sich befinden. Und ich mache immer wieder die Erfahrung, wenn ich, wenn ich anfange, den Eltern zu erklären, das ist nur ganz ein kleiner Ausschnitt, was da kontrolliert werden kann, dass, äh, dass es fast nicht möglich ist, äh, ihnen wirklich aufzuzeigen, wir wissen dann noch nichts über die organische Entwicklung, über die Gehirnentwicklung des Kindes, über sein ganzes Wesen wissen wir sowieso nichts, sagen wir diesen Tests. Über seine, seinen Lebenswillen, seine Lebenskräfte, sein Temperament, das wissen wir alles nicht. Und wenn wir Untersuchungen machen, dann haben wir oft ein Anzeichen, aber noch keine, keine komplette Gewissheit. Also das wissen sehr viele Eltern auch nicht, dass wir dann einen Befund haben, Und zum Beispiel Visomi 18. Ich nehme diesen das zum Veranschaulichen. Das ist, das ist eine Veränderung der, der Genetik, wo wir wissen, Kinder, die so auf die Welt kommen, die meisten Kinder haben ein sehr kurzes Leben. Also viele Kinder sterben kurz nach der Geburt, aber es gibt Berichte von mehreren Menschen, die doch einige Monate oder sogar einige Jahre gelebt haben. Also das heißt, wir wissen nicht, wie lang das Leben sein wird und wir wissen nicht, wie die Lebensbedingungen für dieses Kind sein werden. Und dann haben wir natürlich, was bei dem sogenannten, sogenannten NIPT, nicht-invasiven Pränataltest, erkannt werden kann, dass, es, dass eine Trisomie 21 vorliegt. Also das heißt, das 21. Chromosom ist dreimal statt zweimal vorhanden. Das ist eine, ich glaube, es ist wichtig, auch diese Worte zu brauchen, das ist eine Abweichung der Norm, die wir heute festgelegt haben. Wir haben als Gesellschaft festgelegt, dass normal ist, ja, normal ist das, was die meisten machen, was die meisten als richtig finden. Das heißt nicht, dass das die Wahrheit ist. Aber wir haben festgelegt, Norm ist, dass, ähm, dass man mit zwei Chromosomen von allen auf die Welt kommt und nicht mit drei. Also diese, diese, dieses Nachdenken über, was, was, ja, was erscheint uns normal, wie ist es dazu gekommen? Ich glaube auch gerade, also seit dem, der Einführung des NIPs in Deutschland ist er ja jetzt kassenpflichtig auch geworden. Das heißt, man hat sich entschieden gesellschaftlich, dass man diese, diese Selektion bezahlt. Eine Selektion, also eine, eine, so ein Test vermittelt immer, wir können da etwas Schlimmes verhindern. Und dann müssen wir schon ein bisschen weiter nachdenken, ist das wirklich so schlimm, wenn Kinder mit Dreifach-Chromosomen zur Welt kommen? Und wie kommen wir auf die Idee, dass das so schlimm ist? Und was gibt uns das für ein Verhältnis mit, mit der Einzigartigkeit der Kinder, wie sie kommen und wie sie sich entwickeln? Also das ist da, wo ich, und ich muss an der Stelle sagen, ich, ich, ich einfach, dass es sehr komplex ist und ich sehe, dass wir dringend tiefer nachdenken müssen. Ich kann hier nicht für oder gegen Pränataldiagnostik sprechen, das steht mir gar nicht zu. Dass wir untersuchen, hat vermutlich schon seine Richtigkeit. Aber was ich doch sehr aufmerksam machen möchte, ist, dass wir viel sorgfältiger damit sein müssen. Viel, viel genauer schauen müssen, wohin bringt uns das. Ich habe sehr viel mit ja. Eltern zu tun, die dann schon eine, eine Untersuchung gemacht, haben. dann gibt es eine, einen Verdacht, also allein diese Odyssee, durch die sie gehen, bis dann der Verdacht bestätigt oder widerlegt ist, Es gibt immer eine sehr tiefe Verunsicherung am Anfang ihres Elternseins. Ja. Eine, ich hatte jetzt gerade gestern eine Mutter in der Praxis, die, hat, die ist jetzt gerade so durch fünf Wochen durch. Erster Verdacht beim nicht-invasiven Test, dann eine, ein bisschen warten, dann die Fruchtwasserpunktion, jetzt wieder warten und jetzt die Resultate. Und jetzt, äh, also war ein hochgradiger Verdacht auf eine Trisomie. Und hm. jetzt ich, bei der genetischen Untersuchung hat das alles widerlegt. Äh, die Gene dieses Kindes sind, soweit ist da alles in Ordnung. Ja. Und es hat mich sehr berührt, wie diese Mutter äh, gesagt hat, Ich, äh, oh, sie ist jetzt in der 18. Woche schwanger und sie hat gesagt, jetzt ist die Hälfte der Schwangerschaft dann vorbei und jetzt muss ich mich zurechtfinden, dass ich mich langsam dem Kind zuwenden kann, das ich erwarte. Und sie hat gesagt, äh, es war klar, na, wir als Paar auch, wir haben na, wir haben uns entschieden, das zu machen. Wir hatten auch, na, wir hatten große Angst vor der Überlastung, vor der Überforderung, wenn wir ein sogenannt behindertes Kind, bekommen würden. Und deshalb sind wir auf diese Spur. Und jetzt habe ich erst gemerkt, was das mit mir macht. Und sie hat, oh, sie hat dann gesagt, ich habe mich jetzt bei meinem Kind entschuldigt, dass oh, ich wow. so lange für mein Kind gar nicht anwesend war. Ja. Und das hat mich, oh, das hat mich einfach sehr berührt, weil sie, weil sie gesagt hat, ich muss mich erst jetzt wieder einkriegen. Das hat mich so von mir weggeführt, diese Untersuchungen. Dass ich gar nicht, ich habe jetzt erkannt, dass ich nicht in der Fürsorge für mein Kind war, sondern dass ich in der Angst der Überforderung war. Ja. Angst vor der Überforderung. Und ich glaube, das müssen wir heute mehr denn je ernst nehmen mhm. und, und auch den, ah, den Eltern schon am Anfang ihres Elternwerdens sagen, überfordert sein gehört zum Elternsein. Ja, das stimmt. Also ich glaube, alle Mütter und Väter, die uns dann zuhören, die werden da sofort zustimmen können. Als Eltern, als Mütter und Väter sind wir immer wieder überfordert. Und wir sind auch immer wieder massiv gefordert, wie können wir es machen, um unsere Kinder wirklich zu schützen. Mhm. Und ich glaube, eine Problematik von der sogenannten Plänotaldiagnostik ist, dass es ein vermeintliches, eine vermeintliche Fürsorge für das Kind ist. Es gibt ganz wenige Fälle, wo es das ist. Also wenn wir feststellen, durch die, vielleicht an der Stelle auch Prenataldiagnostik, sind nicht nur Bluttests. Also jede Ultraschalluntersuchung ist, ein, ist eine Prenataldiagnostik. Das ist eine Untersuchung des Kindes vor der Geburt. Und wir können bereits beim Erst, bei der ersten Ultraschalluntersuchung etwas über das Kind erfahren, was wir vielleicht gar nicht wissen wollten. Ja, Ultraschall ist so selbstverständlich heute. Es ist sogar so, dass man sich so benimmt, dass könnten die Kinder nicht auf die Welt kommen, wenn sie keine Ultraschalluntersuchung gehabt hätten. Und es ist in seltenen Fällen ist es so, dass wir etwas erkennen bei den verschiedenen Untersuchungsmöglichkeiten, die darauf hinweisen, dass das Kind krank ist und die uns dann auch darauf hinweisen, dass wir zum Beispiel die Umstände für die Geburt entsprechend planen müssen. Wenn wir bei, bei untersuchungen feststellen, dass das Kind eine Fehlentwicklung des Herzens hat, dass es ein, dann ist klar, das muss in einer Zentrumsklinik auf die Welt kommen, wo alle Fachleute da sind, die das Kind intensivmedizinisch versorgen und vielleicht auch bald nach der Geburt schon operieren können. Das ist fürsorgliches Untersuchen. Ja. Und alles andere ist, ist, ich glaube, wir müssen uns wagen, das Wort auch zu benutzen. Das andere, alles andere ist auch Selektion. Aber Wir machen ja etwas, was wir nach der Geburt mit geborenen Menschen dann so nicht mehr, bis heute zumindest, so nicht mehr machen. Dass wir aktiv ins Leben eines geborenen Menschen eingreifen, aufgrund einer Beeinträchtigung. Die Möglichkeit von palliativer Begleitung, von, von Reduzierung oder Aufhören mit lebenserhaltenden Maßnahmen, aber aktiv in die, in die Lebensbeendigung eines geborenen Menschen greifen wir nicht ein. Und ich glaube einfach, es ist wichtig, dass wir da mit klaren Worten sprechen, dass wir ähm, ja die, die, die Dinge nicht vertuschen, nicht täuschen. Ja, das stimmt. Das macht es den Eltern auch so schwer,
0: finde ich. Selbst wenn sie sich mit all ihren Gründen, die sie vorher ganz arg abgewogen haben, dafür entscheiden, in der Schwangerschaft das Leben ihres Kindes zu beenden, dann ist das ja immer mit unfassbar viel Überlegung und, und Zweifel und Hoffnung, dass es die richtige Entscheidung ist und abwägen und absolut auch mit Gründen verbunden. Und gleichzeitig ähm, habe ich oft das Gefühl, dass die Eltern sich
1: fast gar nicht trauen, dass Ihrem Umfeld zu sagen. Es ist sehr doppelbödig. Einerseits ist es also das ist eine, sehr moralisch aufgeladen, auch das Ganze natürlich. Ja. Und es und, und ist einerseits äh, berichten Eltern, die ein Kind haben, das man ansieht, dass es anders ist als die Norm. Solche Eltern berichten immer wieder, dass sie auf der Straße von wildfremden Menschen angesprochen werden und so quasi gesagt wird, das wäre nicht nötig gewesen, das hätte man verhindern können. Das ist heftig, das ist ja. eine gesellschaftliche Haltung. Und andererseits erlebe ich sehr oft, dass Eltern, die dann durch das Ganze bewegen und das Ganze abwägen zum Beschluss kommen, dass das Kind so nicht auf die Welt kommen kann und die dann einen sogenannten Schwangerschaftsabbruch machen, aufgrund des Gesundheitszustandes ihres Kindes, dass sie das kaum jemandem sagen können das ist einerseits, äh, so gesellschaftliche, liberal, wir können abtreiben, Ableibungen können gemacht werden. Es ist nicht halb so frei, wie das dargestellt wird. Nicht halb so frei. Und ich glaube, eine Problematik ist wirklich die Enge, in der das Ganze abgehandelt wird. Also der Schwangerschaftsabbruch, das, was ja auch ein seltsames Wort ist. Also wenn wir feststellen, dass ein Kind eine Beeinträchtigung hat und es wird ein sogenannter Schwangerschaftsabbruch gemacht, dann wird die Geburt eingeleitet, die zum früheren Tod des Kindes führt, als es sonst sterben würde, naturgemäß. Ein aktives Eingreifen in die Lebensdauer dieses Kindes. Und Pränataldiagnostik wird eigentlich in der Enge abgehandelt von Abtreibung, ja oder nein. Ja. Und in der enge, große Entscheidungen, ah, relevante, existenzielle Beschlüsse zu fassen, ist keine gute Ausgangslage. Hm. Also, ich habe viel, dass Eltern zu mir in die Praxis kommen und sagen: jetzt, Wir sind in großer Not, jetzt haben wir etwas erfahren über den Gesundheitszustand unseres Kindes, wir müssen uns für oder gegen unser Kind entscheiden. 15., 16. Schwangerschaftswoche, manchmal auch später. Und das Erste, was ich Ihnen immer sage, ist, es ist unmöglich, dass ihr euch gegen euer Kind entscheidet, weil es ist schon da. Es ja. ist am Werten. Es ist noch kein fertiges Kind, aber es ist am Werten. Und jetzt seid ihr sehr, sehr gefordert, unter sehr bedrängenden Zuständen, dass ihr einen Weg finden müsst, wie ihr fürsorglich für euer Kind handelt. Das ist so. Das ist es. Ihr mhm. könnt nicht gegen euer Kind. Ja. Und das verwirrt sie immer ein bisschen, aber das gibt dann auch, auch mehr Weite und mehr Platz, wenn sie realisieren, aha, werdende äh, äh, Eltern, Eltern haben oft bis dahin noch nie gehört, dass das nachher dann eine Geburt wird. Und hm. dass ein kleines Menschlein, noch ein nicht fertiges, aber ein kleines Menschlein auf die Welt kommt. Hm, ein Kind, das 500-600 Gramm schwer ist, das je nachdem, ah, vielleicht, vielleicht, äh, kurzen Moment Lebenszeichen von sich gibt, dass es darum geht, wie können Eltern, wenn sie diesen Weg wählen, äh, fürsorglich sein für ihr Kind und ihm beistehen. Ja. Dass, sie es, dass sie nicht in die Isolation und, und in die Distanz zum Kind gehen, sondern dass sie sagen, okay, mit unserem Kind zusammen sind wir in einer Notsituation. Also ich sage, ich spreche oft vom, vom wenn, wenn Eltern von einem geborenen Kind erfahren, dass das Kind schwer krank ist, dann, dann wird es nie darum gehen für oder gegen unser Kind. Dann werden sie aus der Fürsorge heraus schauen, was braucht unser Kind. Gibt es etwas, was wir für unser Kind machen können? Ja. palliativ oder palliativ? Und ich spreche hier nicht grundsätzlich gegen einen Schwangerschaftsabbruch, aber es ist problematisch, wenn wir Pränataldiagnostik in der Enge äh, austragen, abtreiben, äh, abhandeln. Das mhm. ist hochproblematisch. Und ich äh, erlebe sehr oft, dass Eltern, ah, dass sie, das, ist klar, das ist klar, wir sind alle ah, für, 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 für Herausforderungen, die vielleicht in der Zukunft dann auf uns zukommen, das fürchten wir. Ja. und wenn wir einfach auf der, in der Enge bleiben, kann ich mir vorstellen, äh, Mutter eines behinderten Kindes zu sein oder Vater eines behinderten Kindes, dann, wenn wir das so eng fragen, dann kommt natürlich als erstes, nein, das kann ich mir nicht vorstellen, weil das ist unvorstellbar. Mhm. Und wir haben keine Ahnung, was das dann wirklich bedeutet und wir haben keine Ahnung, zu was für Menschen wir werden durch die Geburt dieses Kindes. Also das und das wissen alle Eltern sowieso nicht, wenn sie, auch wenn sie ein sogenannt gesundes Kind erwarten. Ja. Also ich glaube, wir müssen uns heute mehr denn je den Fragen stellen, was bestärkt Eltern in ihrer Fürsorge für ihre Kinder? Ja. Sie wollen das Beste für ihre Kinder. Also ich stelle oft auch die Frage, was schützt euer Kind wirklich? Wie wenn ihr in der Angst und Panik seid, wenn ihr von den risikogespensten, um dieses Wort da mal einzubringen, wenn ihr von diesem ganzen Risikogeschwätz so benebelt und paralysiert seid, dann seid ihr nicht, bei, nicht wach und nicht bei Sinnen, um echte Gefahren zu erkennen. Wir wissen heute noch viel zu wenig, oder es wird zumindest zu wenig mit einbezogen, wie, was das mit den Kindern macht, diese ganzen stressbelasteten Wochen der Untersucherei. Also einerseits wissen wir viel, wir wissen sehr viel über die Hirnentwicklung, wir wissen sehr viel über die Entwicklung des Nervensystems, wie sich das einpendelt in einem guten Maß, um dann den, den Wirklichkeiten im Leben begegnen zu können und Stress auch auszuhandeln und handeln zu können. Und wir wissen eigentlich, dass eine so, also über längere Zeit, ein Stresszustand, der über längere Zeit andauert, dass sich das nicht unbedingt gut, im Guten auswirkt auf, auf die Entwicklung des Gehirns und des Nervensystems des ungeborenen Kindes. Und die Grundlage der ganzen Organentwicklung wird in den ersten zwölf Wochen gelegt. Also da, wo der ganze Stress abläuft, mit der Untersucherei. Und das Beispiel, was ich vorhin von der Frau erzählt habe, die gestern bei mir in der Praxis war, die plötzlich realisiert hat, dass sie eigentlich gar nicht verfügbar war für ihr Kind. Also sie hat plötzlich, also jetzt so dieser Schreck, dieses, dieser Verdacht hat sich aufgelöst, hat sie plötzlich realisiert, dass sie gar nicht mehr bei Sinnen war und, und gar nicht mehr der Schutz des Kindes im Vordergrund gestanden hat. Und sie war so eingenommen vom Herausfinden, was ein Fehler sein könnte, eine Abweichung von den Normen sein könnte, dass sie das, das Kind als Kind gar nicht mehr im Blick hatte. Ja.
0: Hast du eine Idee, wie wir das zum einen als Gesellschaft, aber auch ganz konkret für die Eltern, die ein Kind erwarten in den ersten zwölf Wochen, wie wir das anders gestalten können, dass die Nervensysteme der Kinder Ruhe haben, sich gut zu entwickeln und dass wir ein bisschen von diesem Stress von den Kindern nehmen können. Ich glaube, das ist eine Frage, die ja fast alle sowieso beschäftigt. Egal, welche Vorerfahrungen sie haben, aber erst recht, wenn sie Vorerfahrungen haben, dann das ist das ja eine sehr, sehr große Frage und viele haben ja große Sorgen, ne, dass ihnen das wieder passiert, was sie schon mal erlebt haben.
1: Also, was du jetzt wahrscheinlich ansprichst, ist, wenn Eltern schon die Erfahrung gemacht haben, dass sie ein Kind erwartet haben und dass es zum früh in der Schwangerschaft schon wieder gegangen ist oder dass auch im Verlauf der Schwangerschaft gestorben ist. Also, wenn sie schon mal in ihrer Elternschaft so erschüttert waren, dann, ah, dann passiert in der Regel, passieren zwei Sachen. Einerseits entlarven sie, dass unser ich wage mich jetzt, dieses Wort zu sagen, dass unser Kontrollwahn nicht ausreicht. Also gegenüber dem Tod sind wir, haben wir keine Chance als Menschen. Und gleichzeitig also das entlarven sie, sie merken. Und, und, und es gibt viele Eltern, die dann ja, zum Teil ganz radikal sagen, ich begrenze mich auf minimalste fürsorgliche Kontrollen meines ungeborenen Kindes. Und es kann genau das Gegenteil geben, dass sie aus der Erfahrung der Erschütterung heraus noch mehr kontrollieren wollen. Und wenn du, wenn du sagst, wie können wir das Nervensystem der Ungeborenen schützen, ähm, das ist ja nur ein Aspekt, den ich angesprochen habe, was wir sicher schauen müssen, ist, dass werden die Eltern auf tragfähigerem Boden stehen von Anfang an. Und dass dass die, der Stress der Eltern reduziert wird. Ja, und dass, dass wir als Gesellschaft entlarven wir sind in einer aber kompletten Sackgasse gelandet mit unserem Kontrollwagen. und in vielen Lebensbereichen aber gerade in was die Elternschaft anbelangt das ist heute so unter dem unter dem Paradigma es ist ein Paradigma dass wenn alle Beteiligten alles richtig machen dann kommt es mit diesem Kind gut ja das ist, unmenschlich. das ist unmenschlich für die werdende Mutter, für den werdenden Vater, für das Kind sowieso. Und das ist auch unmenschlich für alle beteiligten Fachleute. Also Eltern werden, Geburtshilfe, Geburtsmedizin praktizieren, ist heute ein Leistungsdiktat. Und wir haben komplett aus den Augen verloren, wo die Grenzen sind, vom menschlich Machbaren und von diesem Wahn, das Ganze zu beherrschen. Da sind wir wirklich entgleist. Hm. Und das hat massive Folgen. Ich erlebe, ich bin ja viel auch am Unterrichten bei Fachpersonen, die in diesen Bereichen tätig sind, und ich erlebe die Paralysierung der Fachleute. Ich erlebe Ärztinnen und Ärzte, die sagen, ich kann meine Arbeit nicht mehr machen, weil die ganze Zeit die Angst über mir oder mir im Nacken sitzt, es, ich könnte einen Fehler machen. Ich mache so viele Kontrollen, damit mir ja niemand sagen kann, ich habe nicht geschaut. Ja. Und vor lauter Überwachung ah, sind wir dann so vernebelt, dass wir die, die echten Gefahren dann gar nicht mehr erkennen. Also die, die Grundlage von Geburtshilfe, aber ich würde sogar sagen, die Grundlage vom Elternsein heißt, wir müssen ganz bei Sinnen sein, wir müssen einen ganz wachen Geist haben, wir dürfen uns nicht ablenken lassen von Eventualitäten. Und ich brauche gerne das Wort Risikogespenster, weil Risiko ist nichts. Risiko ist eine mathematische Berechnung. Das sagt uns gar nichts über das Kind, das jetzt hier in diesem Bauch heranwächst. Und einem Vater nützt es nichts, wenn er weiß, ah, das Risiko, dass sein Kind das und das haben könnte, ist ein Prozent. Ja. Ich weiß nicht, ist mein Kind die Nummer 1 oder die Nummer 55? Ja, mhm. Das sind 100. Also das macht uns nur wirr. Ja, und wenn wir so in dieser Wirrnis sind, dann schauen wir nicht mehr, was hilft mir, ganz ruhig zu sein, ganz konzentriert zu sein, als Mutter, Vater und als Fachperson, damit ich tatsächlich erkenne, wenn mit diesem Kind etwas ist. Ja. Und weil du fragst nach der Beruhigung, ich, aus meiner Sicht braucht es heute viel, viel deutlichere Informationen. Es ist so ein Primborium um also, ja. so, also Es ist ja eine ganze Marktwirtschaft und es ist so ein Primborium und wissen vor lauter äh, Infos und Angaben wahrscheinlich am wenigsten heute, was, ja. es, was es wirklich braucht. Sie sind so verwirrt. Ich spreche mittlerweile sehr, sehr deutlich mit den Eltern oder Menschen, die Eltern werden wollen, von Anfang an sehr deutlich. Und zwar immer auf dieser Ebene, ihr müsst euch schützen vor all diesen Einflüssen und ihr müsst lernen. Die Schwangerschaft dauert ja nicht per Zugang neun Monate. Das ist das Intensivtraining, dass ihr euch selber regulieren und beruhigen könnt, damit ihr eine Feinfühligkeit entwickelt und eine Klarheit, damit ihr euer Kind wirklich schützen könnt. Damit ihr wirklich er erkennt, wenn Gefahr droht. Weil das ist ja mit der Geburt des Kindes dann nicht zu Ende. Also was wir mit der Pränataldiagnostik anfangen, führen wir nach der Geburt weiter. Gar nicht mehr so selten, dass Eltern äh, zu Hause einen Monitor hat, der die Atmung ihres Kindes während dem Schlaf überwacht. Sind die Kinder, die später einen Helm angezogen bekommen, bevor sie im Sandkasten spielen können. Das geht weiter. Und, und äh, wenn, wenn wir in der Geburtsmedizin, also wenn wir die werdenden Eltern so abhängig machen von technischen und, 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 Labor und technischen Untersuchungen, also alles, was von außen kommt, implementieren, oder sagen wir ihnen eigentlich von Anfang an, ihr könnt das nicht. Ihr braucht das alles hier draußen. Ihr braucht diese ganze, diesen ganzen Apparat von medizinischer und. Wie auch immer, Überwachung. Und jetzt gehe ich ein bisschen weg. Du wirst mit mir über Plenataldiagnostik sprechen, aber es ist eben sehr vielschichtig. Es hat viel mit vermeintlicher Kontrolle zu tun. Mhm. Die sich dann zuspielt, dass wir sagen, 2022 haben wir entschieden, dass eine, ein Dreifachvorkommen von gewissen Chromosomen nicht der Norm entspricht und dass wir das möglichst verhindern wollen. Darüber müssen wir nachdenken. Warum? Ich mache hier keine Verherrlichung. Es ist, es ist gerade da, wo wir heute sind und wie wir uns gesellschaftlich organisiert haben, ist es sehr anspruchsvoll, Eltern eines Kindes zu sein, das mehr ähm, Betreuung und mehr Aufmerksamkeit und, und Begleitung braucht. Es ist sowohl in Deutschland wie auch bei uns in der Schweiz, es ist überhaupt nicht darauf ausgerichtet, dass Eltern da, Staatliche Hilfe bekommen, die ja. ausreichend wäre. Ja. Das Ganze bedingt sich. Also wenn hm. wir das ausmerzen wollen, dann investieren wir ins Ausmerzen und nicht in, in den Umgang damit. Da denke ich, müssen wir einfach wirklich in die Tiefe nachdenken, warum wir das tun und ob das, ob ich, ob das wirklich das ist, was wir wollen. Also diese, das passiert ja bei der Pränataldiagnostik, oder das werdende Kind wird plötzlich zum Problem. Mm. Also im ersten Moment, nach einer Untersuchung, sehen wir, das Kind hat ein Problem und dann geht es sehr schnell, dass das ganze Kind ein Problem ist, das man jetzt irgendwie managen muss. Das ist, das ist problematisch. Und das Ganze, und ich glaube, das ist auch gefährlich, Ja, das Ganze läuft unter... Freiheit zu wählen. Also wenn ich äh, Wert und die Eltern sehe, dann sehe ich, dass die überhaupt nicht frei sind. Nee. Überhaupt nicht. Ja. Und ich sehe, dass sie das, dieses Diktat von entscheide dich, du kannst dich entscheiden, ja, das ist ein Diktat, das ist keine Freiheit, weil sie sind dann unter dem Druck, sie müssen richtig entscheiden.
0: Ja, und ihnen wird oft auch einfach nicht viel Zeit für diese Entscheidung vorgeschlagen. Ne? Also ich finde, es kommen ja schon häufig dann auch Aussagen, bis zu der und der Schwangerschaftswoche können wir die Geburt einleiten, ohne dass wir dass wir das Leben des Kindes aktiv beenden. Und das, wenn ihr das nicht möchtet, dann wäre das gut, bis zur circa 24. Schwangerschaftswoche diese Entscheidung zu treffen.
1: Ja, jetzt ich spreche jetzt aus, was du nicht ausgesprochen hast, also der um also ich nehme zuerst den medizinischen Begriff, ja. es wird dann ein Fotozid gemacht. Also das heißt und das glaube ich ist wichtig, dass wir das hier auch benennen, ja, je nachdem wann wir etwas wissen über den Gesundheitszustand des Kindes, wenn das so bis zur 1, 22, 23. Woche, Schwangerschaftswoche ist, wenn da die Geburt eingeleitet wird, wird das Kind durch die Geburtseinleitung sterben, weil es noch nicht reif ist. Ja in den meisten Fällen nicht aufgrund seines Gesundheitszustandes, sondern weil es noch nicht reif ist, da auf yeah. die Welt zu kommen. Und wir sind heute ungefähr bei der Grenze von 24. Woche, wo wir Kinder, wenn sie da auf die Welt kommen, äh, intensivmedizinisch versorgen können und sie am Leben erhalten können. Einige, längst nicht alle, aber und was, ah, wenn, wenn das Kind eine, eine Krankheit oder eine gesundheitliche Abweichung hat, mit der es leben kann, was bei Trisomie 21 zum Beispiel der Fall ist, dann wird das Kind, wenn es in der vier, fünf, 26. Woche die Geburtseinleitung gemacht wird, wird es vermutlich nicht sterben. Und sobald es geboren ist, haben wir eine Pflicht, uns um das Kind zu sorgen, fürsorglich. Und das heißt, wenn Eltern zum Beschluss kommen, dass dieses Kind nicht leben soll, dann muss es noch im Mutterleib sterben und das wird aktiv gemacht, durch die, indem eine Spritze also durch den Mutterleib, in, eine, ein Medikament direkt ins Herz des Kindes gespritzt wird, damit es unmittelbar stirbt. Ja, es ist, ja, es ist, wir merken ja jetzt beide, es ist gar nicht so einfach, mit welchen Worten sprechen wir über dieses Geschehen. Es wird heute mittlerweile von der Begriff Fötozid, das meint das, also der Fötus wird getötet. Ein geborenes Kind ist ein Neugeborenes und Fötus ist der Zustand des Kindes von der 13. Schwangerschaftswoche bis zur Geburt. Also es ist ein Töten des Fötus. Aber wenn wir diese medizinischen Begriffe brauchen, das ist immer heikel. Das ja. kennen wir aus der Geschichte. Also Zieht, sie. es gibt andere Zieht, das haben auch verschiedene Sachen ja schon gegeben, gibt es. Und das ist äh, problematisch aufgeladen und ein Teil der Vertuschung ist, dass wir nicht mit umgangssprachlichen Worten über die Dinge reden. Ja,
0: und dass auch sehr wenige Menschen darüber wirklich Bescheid wissen. Also ich erlebe häufig, dass die Eltern das noch nie vorher gehört haben, bevor sie selber in der Situation
1: sind. Und ich glaube, das macht es einfach noch viel schwieriger, ja, und das ist natürlich auch heikel, das Ganze ist auf vielen Ebenen, religiös, moralisch, ja. auf vielen, ethisch, auf vielen Ebenen natürlich sehr aufgeladen. Und alle pro contra diskussionen verschärfen eigentlich nur die Tabuisierung. Ja. Also alle, alle, jedes Wort, das gegen, also das, das grundsätzlich gegen Schwangerschaftsabbruch gesprochen wird, oder grundsätzlich gegen Pränataldiagnostik, das verhärtet die Fronten. Und das macht es den Eltern viel, viel schwieriger. Und und also wenn wir ihn für, gegen, für, gegen, Schwangerschaftsabbruch, ja oder nein, bis wann, Fotozid, ja oder nein, das, da werden wir der, der Komplexität nicht gerecht. Ja. Und das hat zur Folge, ich glaube, dieses Pro-Contra hat dazu geführt, dass wir heute in, in so ein Selektivverfahren äh, reingeschlittet sind. Dann mhm. noch die ganze Marktwirtschaft, die das Ganze natürlich befeuert, weil man wahnsinnig viel Geld mit diesen Untersuchungen äh, verdienen kann. Das ist das ist natürlich ein Zusatz. Die ganze Ökonomisierung ist der gesund, sogenannten Gesundheitsvorsorge ist äh, hochproblematisch. Das verschärft das Ganze einfach noch. Ja. Und es kommt damit quasi mit rein, wenn es die Angebote doch schon gibt. Und wenn sie jetzt von der Kasse bezahlt werden, also dann machen wir es einfach. Ja. Und du hast einleitend in unser Gespräch gesagt, wir hier in Europa, ich glaube, das ist wichtig, und dann nicht einmal in ganz Europa. Und wenn wir von Pränataldiagnostik sprechen, dann sprechen wir von einer Luxussituation. Sehr viele Menschen, sehr viele Schwangere auf dem ganzen Planeten haben heute noch nicht einmal rudimentäre Gesundheitsversorgung in, während der Schwangerschaft und ihrer ersten Mutterschaft. Also am Anfang des, des Mutterseins. Es gibt, und, und das müssen wir immer wieder, wenn wir so Sachen entwickeln, müssen wir schauen, kann das etwas sein, was, was uns als Menschheit wirklich weiterbringt. Eine Lektion, Ausgrenzung wird sicher nicht, ist nicht das, was wir brauchen. Es geht um Verbindung heutzutage, mehr denn je. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir die Sachen einfach gut, ich habe ja auch vom Nervensystem, von der Selbstregulation ein bisschen gesprochen. Wenn ich auf den Planeten schaue, wenn ich schaue, wo, wo, wo es im Argen ist, dann habe ich jetzt nicht primär Angst vor Menschen mit Trisomie 21 dann habe ich viel mehr Angst vor Menschen, die sich nicht regulieren können und die nicht beziehungsfähig und nicht verbunden sind. Das macht mir viel mehr Angst für die Entwicklung der, der Menschheit und für den Planeten. Also ich glaube, wir sind da auch in die Sackgasse geraten, mit was für komischen Kontrolliermechanismen wir das Ganze in den Griff bekommen wollen und das führt uns immer weiter weg. Und Eltern sind ja Ihr ganzes Leben lang nachher sind Sie gefordert, wie kann ich in der Spur bleiben? Wie kann ich mich so runterregulieren, dass mich die Panik nicht ergreift? Wie mache ich es, dass ich meinem Kind zumuten muss, dass es Schmerz erleiden wird? Dass ihm schlimmes widerfahren wird? Ich, ich, ich kann es nicht beschützen. Komplett. Ich gebe mein Bestes aber dazu muss ich bei sehr klarem Verstand sein und dazu das muss ich trainieren. Das ist ja ich spreche immer wieder vom vom Intensivtraining für werdende Eltern. Ja, auch längst keine klassischen Geburtsvorbereitungskurse mehr. ich mache Trainingseinheiten zum Elternwerden. Und sage Ihnen auch, was was euer Kind wird auf die Welt kommen und es wird komplett von eurem Schutz und eurer Fürsorge abhängig sein. Und es wird abhängig sein das Kind kommt in einem reifen Zustand des Nervensystems auf die Welt, wo es sich zum Beispiel selber noch nicht regulieren kann. Hm. Also wenn das Kind in Aufregung kommt, warum auch immer, ist es auf euch angewiesen, dass ihr ihm helft, es zu, sich zu beruhigen. Also nutzt die neun Monate, dass ihr äh, gut ausgestattet seid, dass ihr euch selber gut beruhigen könnt. Und das gilt für alle. Das geht für alle. <lacht> ja, Entschuldige, jetzt bin ich dazwischen. Nein, das ist, das ist gut, dass du das so, weißt du, dass du das so sagst. Ich, das ganze Geld, das wir in die Plenataldiagnostik in, investieren, wenn wir das investieren würden, dass Eltern, Menschen lernen, sich zu regulieren, verbunden zu sein und volle Verantwortung zu übernehmen für das, was sie wirklich bewirken können, und nicht diese vermeintlichen Absicherungen. Also da kämen wir vielleicht ein bisschen aus dieser Sackgasse raus. Es geht um Verbindung, es geht nicht um noch mehr Trennung.
0: Ja. Und ich erinnere mich an einen Satz, der mich total begleitet, den du mal gesagt hast, und zwar nur die Suche nach Sicherheit im Außen, die ist unendlich, die hört nie auf. Und ich finde, das ist. Also es ist so wichtig zu gucken, wo finde ich denn diese Sicherheit? Und da kann, glaube ich, diese Regulationstrainingseinheiten, die regelmäßig am besten jeden Tag bei uns allen stattfinden dürfen, könnten eine Möglichkeit sein, ne,
1: wieder mehr in die Verbindung zu kommen. Ja, wir sind so abhängig. Ja, und deshalb, es hat nichts mit frei und freien Entscheidungen zu tun. Überhaupt nicht. Wir sind so abhängig von all dem was normiert gemacht wird. Also, wir sind ja eine Gemeinschaft und wir, ah, wir sind Individuen. Ja, natürlich, aber wir können, und das in dieses Dilemma, das, da kommen die werdenden Eltern natürlich rein, dass sie merken, individuell entscheiden, ist manchmal schon eine Frage, ob das mit der Partnerschaft weitergeht oder nicht. Das ist nicht selten so, dass werdende Mütter und werdende Väter nicht das gleiche Empfinden haben in Bezug auf Umgang mit einem Befund. Ja. Das ist nicht immer so, aber tendenziell ist es eher so, dass die Frau, die schwanger ist, wo das werdende Kind an ihrem Leib ist, dass sie eher in eine Not kommt, schon. Ich weiß nicht, wie das dann gehen soll, wenn ich ein Kind bekomme, das so viel Betreuung braucht. Aber ich, wenn ich an einen Abbruch denke, merke ich, ah, weil es ist in meinem Körper, ich kann nicht mehr nur kognitiv über das Ganze entscheiden. Also die Frauen sind von Anfang an, das Kind ist in ihnen, das erfasst sie von Anfang an, mehr oder weniger stark. Und die Partner oder Partnerinnen sind einfach ein bisschen weiter außen vor und die sind gar nicht so selten, noch nicht so, die sind noch viel mehr im Kognitiven. Und viel, die haben auch noch nicht, Also die Frau, die schwanger ist, die spürt ja schon, wie, wie die Fürsorglichkeit für ihr Kind sich entwickelt. Das ist bei Vätern oder bei zweiten Müttern, äh, bei Frauenpaaren, ist, ist, ist das, äh, braucht das eigentlich die Geburt des Kindes und die Begegnung mit dem geborenen Kind, um da wirklich in diese Entwicklung zu kommen von der Fürsorge. Ganz natürlich, das ist nicht, weil das ah, schlechte Elternteile sind, sondern ganz natürlich, weil sie noch, an, noch anders erfasst sind vom, vom Kind, das sie erwarten. Und mir ist etwas noch wichtig, das hier zu sagen, wenn, wenn Eltern in diesem ganzen Bewegen zum Beschluss kommen und einfach merken, es geht nicht mit allem, was uns ausmacht, unsere Umstände, alles, wir können es nicht verantworten, dass dieses Kind leben wird. Und, und, und aus dieser Verbundenheit, sie sich dann für den sogenannten Schwangerschaftsabbruch entscheiden, und dann sind Sie in einem Zustand, wo Sie mit sich verbunden bleiben, als Eltern verbunden bleiben und auch mit Ihrem Kind.
0: Ja.
1: Dann gehen Sie ganz anders auch zu diesem also ein Eingriff, aber es ist auch ein Geschehen. Die Frau gebiert dieses Kind dann. Sie, ja, sie stimmen zu, dass die Geburt eingeleitet wird, wo Sie wissen, dadurch wird das Kind sterben. Aber Sie bleiben mit Ihrem Kind und Sie stehen ihm bei, bis es tot ist und darüber hinaus. Ja, und meine Erfahrung ist, dass wenn, wenn sie das wirklich in dieser Verbundenheit machen, haben sie auch eine, es hat eine Auswirkung auf ihr, auf ihr weiteres Leben, aber es ist eine wenig große Belastung. Ja. Weil, sie, weil sie mehr aus der Verantwortung für das Kind, weil sie, weil sie auch ehrlich waren, weil sie gesagt ja. haben, wir schaffen es nicht. Sie sagen damit eigentlich, wir machen es nicht aus Fürsorge für dich, sondern weil es für uns nicht geht. Also es braucht diese Ehrlichkeit auch. Ich frage mich, was
0: wir auch als Hebammen vielleicht tun können, dass, dass Eltern, wenn sie diesen Entschluss getroffen haben, dass sie ihr Kind ja aktiv verabschieden, weil ne, aus dem, wie du es gerade beschrieben hast, aus verschiedensten Umständen das einfach für sie nicht, nicht möglich ist, ähm, wie können wir es schaffen, dass sie dann in Verbindung diesen Weg weitergehen? Weil ich empfinde, auch da unser typisches Vorgehen nicht als verbindend mit dem Kind oder selten. Also ne die Angebote, die da sind, da erlebe ich, dass, dass viele Eltern nicht so sehr in diese Verbindung kommen, von der du gerade gesprochen hast. Also es, es gibt das immer wieder und ich kenne auch einige Paare, die das ganz wunderbar gemeistert haben und dennoch ist ja meine Frage, wie... Wie kann das gelingen? Vielleicht hast du ja. da noch eine Idee dazu, weil ich, das ist mir auch etwas, was sehr wichtig ist.
1: Dann eine wichtige Frage, die du stellst. Das, was ja passiert, ist, ich, das erlebe ich viel auch, gerade jetzt Hebammen in, in Unikliniken, in großen Kliniken, wo das oft gemacht wird. Also ich glaube, darüber muss man auch sprechen, das wird, sowohl in der Schweiz wie in Deutschland werden jede Woche äh, sterben Kinder durch Fotozeiten. Also durch aktives Eingreifen im Mutterleib, jede Woche äh, sterben viele Kinder durch diese Eingriffe, auch durch die vorzeitige Geburtseinleitung. Also ich habe jetzt gerade Zahlen gelesen von einer Uniklinik, äh, einer in Deutschland, einer in der Schweiz, wo beide Kliniken, äh, von den Zahlen, was sie es aufzeigen, es sterben mittlerweile mehr Kinder durch die sogenannten späten Schwangerschaftsabbrüche, als die, die an, an einem natürlichen Tod in Trauterin versterben. Und das hat zugenommen, also wir sind da, wir werden da invasiver. Und was glaube ich eine große Gefahr ist, wenn wir rund um den sogenannten Schwangerschaftsabbruch, wenn wir das da schön machen wollen, beschönigen. Und da müssen wir sehr, sehr aufpassen. Ich sage nicht, ich muss ich auch gerade sehr sorgfältig sein, wenn ich das sage. Wenn wir als Hebammen zum Beispiel dazukommen, in der Klinik arbeiten und die Eltern kommen zu diesem Eingriff, dann ist es möglich, dass wir die ersten sind, die sie damit konfrontieren, dass da ihr Kind auf die Welt kommt. Ja, weil du hast danach gefragt, wie können wir mit der Verbindung, wenn der ganze Prozess, der ganze Entscheidungsprozess, der ganze, die ganze Auseinandersetzung mit den Untersuchungen überhaupt und dann mit dem Befund wenn das auf der kognitive Ebene und aus der Angst heraus stattgefunden hat, dann ist das eine heftige Konfrontation, wenn sie quasi gewappnet sind für diesen Eingriff jetzt, wo sie denken, wir bringen etwas hinter uns und dann durch die Hebamme, die ihnen von der Geburt und von dem Mensch spricht, der da auf die Welt kommt, konfrontiert werden mit der Tatsache. Also das heißt, da müssen wir ja auch gut schauen, wie können wir das überhaupt machen, dass wir es aushalten. Und dass wir die, die Auswirkungen dieser Konfrontationen aushalten. Und dass wir dann geneigt sind, da einfach mitzumachen und dann Schönes anzubieten. Schöne Kleider für das Kind. Körbchen, Blumen, was weiß ich alles, ah, Fotos machen von dem Kind. Das ist alles okay, aber das geschieht in sehr vielen Fällen nicht aus der Verbindung. Die Eltern haben dann zwar Fotos, es wurde alles so ein bisschen gemacht, vielleicht auch noch eine Zeremonie, aber nicht aus ihrer inneren Verbindung zu ihrem Kind. Und zu deiner Frage, da würde ich mir eher wünschen, dass die Hebammen sich viel, viel früher einmischen. Und für eure Situation in, in Deutschland, da, wo viele werdende Eltern schon sehr früh mit den Hebammen, also schon fünfte, sechste, siebte Schwangerschaftswoche, kaum dass sie wissen, dass sie schwanger sind, machen sie mit euch ja schon Kontakt. Das ist in der Schweiz eine sehr große Ausnahme, wenn das geschieht, dass ihr euch da einmischt und, und sagt, was ihr verstanden habt. Über das Elternwerden, über den Umgang mit Untersuchungen, und über die Vielschichtigkeit, dass ihr sie aufklärt, dass es da nicht um zwingende Untersuchungen geht, die man machen muss. Auch, es braucht viel Aufklärung, eigentlich alles, was ja. wir jetzt hier gesprochen haben. Ja. Und die Gefahr ist ein bisschen, das kenne ich natürlich auch aus meiner eigenen Tätigkeit in der Klinik, wenn man dann erkennt, die Eltern kommen für diese Geburtseinleitung und sie haben noch überhaupt nicht realisiert, dass da ihr Kind auf die Welt kommt und dass sie für den Rest ihres Lebens Mutter und Vater dieses kleinen Geschöpfs sind. Wenn man das miterlebt, das ist so eine heftige Erschütterung. Das habe ich auch gemacht und das kann ich gut verstehen wenn man da gar nicht zu sehr in die Konfrontation geht, wenn man einfach mitmacht und wenn Eltern sagen, ich will mein Kind nicht sehen, dass man es einfach wegnimmt, weil man sich dem nicht stellen will. Das erfordert schon eine sehr große Standhaftigkeit. Ja. Und ich, erlebe dann, ich habe immer wieder Paare, die dann ein paar Wochen oder Monate danach in die Praxis kommen Oh, weil sie dann merken, es ist nicht erledigt. Wir haben gedacht, das ist der einfachere Weg und es ist dann vorbei. Und jetzt merken wir die Auswirkungen, die es auf unser Leben hat. Du hast die Folgeschwangerschaft angesprochen. Wie machen wir das, wenn wir nochmal ein Kind erwarten? Manchmal merken Eltern plötzlich, hoppla, wie machen wir das, wenn nachher noch Kinder kommen? Was erzählen wir denen von ihren Geschwistern? Ja. Also die ganze Sache ist viel komplexer als ja. Test, ja oder nein, Ultraschall ja oder nein, Abtreibung, ja oder nein, viel komplexer. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir also alle Berufsgruppen, die da drin sind, dass wir einfach immer wieder für uns auch prüfen, was, was kann ich verantworten, was ist meine Aufgabe, wenn du die Hebammen angesprochen hast, als Hebammen ist es unsere Aufgabe, Eltern beizustehen im Elternwerden. Und das machen wir ja. ja. Wir helfen ihnen durch alle engen Passagen durch die Schwangerschaft. Bei der Geburt kommt eine sehr enge. Wir helfen ihnen immer wieder durch die Enge. Nicht, weil wir ihnen etwas abnehmen, sondern weil wir ihnen beistehen, dass sie durchgehen. Also Sie werden starke Eltern, wenn sie aus eigenen Kräften äh, das Meisten durch die Enge zu kommen. Das macht starke Eltern. Nicht, wenn es jedes Mal eine Betäubung oder eine, einen Eingriff gibt, der sie befreit von der Enge. Also das ist ein großer Irrtum. Also ich glaube, wir können die sogenannte Plenataldiagnostik nicht anschauen, ohne einen weiten Blick zu haben, was heißt es, heute Mutter und Vater zu werden, was heißt es, Eltern zu werden, was brauchen die Kinder wirklich? Was sind Irrtümer und was schützt sie wirklich? Und was bedeutet es, wenn wir ja, von Anfang an an ihnen rummachen, wie sie, ja, nach der Geburt geht es ja weiter, dass sie in die Normen passen müssen. Und was heißt das, also wenn wir schon von Freiheit sprechen und von Individualität, dann gilt es, die, das echt Individuelle jedes Individuums zu schützen. Und nicht diese Zwänge dieser Zwänge von gesellschaftlicher Normierung das ist ganz was anderes. Und es ist, äh, das ist mir wichtig, das noch zu sagen, es, es ist viel zu komplex, als dass wir ja nein pro Kontra so so Richtlinien erstellen können. Und letzten Endes müssen wir mit jeder werdenden Mutter, mit ihrem werdenden Kind, mit dem werdenden Vater oder der zweiten Mutter. Also mit, in dieser Konstellation, mit diesen Individuen, die da gemeinsam was zu tun haben, müssen wir ganz individuell schauen, was brauchen diese Menschen, dass die genug Mut und Kraft haben für das, was es erfordert, oder was ist bewältigbar für sie. Also ich stelle zum Beispiel immer, wenn, wenn die Eltern sagen, dass das überfordert uns ein krankes Kind. Und dann stelle ich die, sage ich eher, wir müssen jetzt schon anfangen zu schauen, was braucht ihr, um aus der Überforderung in die Handlungsfähigkeit zu kommen. Das werdet ihr abgebohrt. Vom ersten Moment an wird es um das gehen. Ihr werdet immer wieder überfordert sein. Dann könnt ihr es nicht einfach weggeben. Ja, dann müsst ihr Lösungen finden. Und das, manchmal gibt es einfachere, manchmal gibt es lange keine. Dann muss man die Überforderung aushalten, bis es eine Spur gibt. Und dann, ja, dann, wir brauchen andere Menschen. Eine Mutter allein kann nicht für ihr Kind sorgen, wird sie nicht schaffen. Und dann wird eigentlich auch klar, dass Elternsein heißt, wir schützen unser Kind so gut wir das menschlich können. Und wir lernen unserem Kind von Anfang an, sich zu schützen. Das heißt heutzutage vor all den manipulierenden Einflüssen, die da in allen Ebenen wirken.
0: Oh, Franziska, ich danke dir für deine so tiefen und vielschichtigen Gedanken, die du hier heute mit uns geteilt hast. Gibt es nach irgendwas, wo du denkst, dass wir da nochmal drauf eingehen sollten? Haben wir irgendwas Wichtiges
1: vergessen? Also vielleicht ist wichtig, dass ich einfach noch sage, ah, das, was ich jetzt hier gesagt habe, das kann ich sagen mit allem, was ich bis heute verstanden habe. Das ist auf jeden Fall, auf jeden Fall nicht die ganze Wahrheit. Aber es war mir ein Anliegen, die Komplexität ein bisschen darzustellen und weiß ja nicht, wer dann das alles hört. Aber den Zuhörerinnen und Zuhörern Mut machen, geht in die Auseinandersetzung. Es gibt keine einfachen Lösungen, wie wir heute mit unserem Menschsein einen verbundenen, sinnvollen, schützenden Weg finden. Das ist Geht in die Auseinandersetzung. Traut euch, tiefer zu gehen. Traut euch, tiefer zu fühlen und traut euch, zu forschen, was euch aus der Überforderung helfen könnte, was euch Boden unter die Füße gibt. Aus euch heraus und nicht, was von außen kommt. Und das ist eigentlich mein Mutmach- Abschlusssatz. Traut euch, in die Auseinandersetzung zu gehen. Ja, vor der wir alle so viel Angst haben. Ne? Ja, wir alle so viel Angst haben und natürlich mit größtem Respekt. Na, wir machen es so, wie es möglich ist. ist keine mhm. Frage. Eine Frage. Ja. Und, und ich danke dir sehr oder, ja, dass du so Platz gibst und, und da Gefäße schaffst, dass wir ja auch so ungestört sprechen können über diese Themen. Danke ja. dir sehr. Hoffen wir, dass es die richtigen Menschen
0: erreicht, <lacht> im richtigen Moment. Danke dir liebe Franziska. Sehr gerne. Ich hoffe du hast noch etwas Zeit, dass die Podcast-Folge in dir noch ein bisschen nachwirken kann und freue mich riesig, wenn du diese Folge mit all den Menschen teilst, bei denen du das Gefühl hast, das könnte für sie gerade vielleicht hilfreich sein. Und wenn du magst, teile super gerne deine Gedanken auch unter dem Instagram-Post, dass ich ein bisschen eine Einschätzung bekomme, wie es dir jetzt nach dieser Folge geht. Und falls du gerade in deiner Folgeschwangerschaft sein solltest, Mag ich dir noch kurz erzählen, dass ich im April einen weiteren Geburtsvorbereitungskurs für Sternenkind-Eltern in der Folgeschwangerschaft online anbiete. Der geht über sechs Wochen, immer Dienstagabends, wird für die Schwangere von der Krankenkasse übernommen und auch die Partnergebühr wird sehr häufig von den Krankenkassen teilerstattet oder auch komplett erstattet. Und ich freue mich sehr darüber, wenn wir uns auf diesem Wege oder auch auf einem anderen ein bisschen näher kennenlernen können. Und jetzt wünsche ich dir von Herzen alles Liebe, alles Gute, deine Doro.